Hej och välkommen till en ny episode av Musiknerdpodden. I dagens episode ska vi ha en lite mer sån laidback hållning och snacka lite mer om bara sån vad som intresserar oss om dagen, lite sån temaer och ting. Och så hade vi tänkt att kanske gå lite eller starta episoden och gå lite närmare in i vad vi musiknerden egentligen vad vi håller på med eller vad vi vill egentligen och prøve att snacka lite om ja, definitionen runt på måte, vårt projekt då egentligen. Uh, jeg jag kan ju bara starta med att på något fortælle lite uh, det vi liksom har definierat oss som då. Och det er att vi har ju en slags agenda om att skapa ett forum hvor på något alla inför det klassiska musikmiljö och så har vi haft egentligen lite jazz. Jag har ju kommit lite in under paraplyn vår då. Lite ja. sånting eller ja. så och folkmusik kan ju också få komma in av och till. Ja. Mm. Uh, men uh, att folk inför det klassiska musikmiljö kan på något samlas och dela erfarenheter egentligen och mm. att man kan lära av varandra mm. så att man får liksom kunskap från olika fälter mm. kan vara med berika det du håller på med då mm. som musiker är er ju längt i tanken. Mm. Så och i, I kärnan alla är er säkert hjärtligt välkomna att höra höra på det var bara ja, ja. en sån <laughs> vad vad vi ja ett viktigt projekt då för oss Og en viktig sånn kjernepunkt dette er jo det vi har på en kalt for det å være en helhetsmusiker da. Mm. Og hva er dette for noe, og er det noe man burde etterstrebe å være, og sånne ting. Det hadde vi tenkt å kanskje problematisere og diskutere litt i dag da. Mm. Så det, det vi, vi legger kanskje i begrepet, eller det jeg legger i begrepet helhetsmusiker, er jo da en musiker som på en interessert i å være en utøvende musiker, en, gjerne en skapende musiker også, komponist, og er interessert i å undervise, være pedagog, samtidig som man har lyst til å lese musikforskning, og at man liksom man har, er interessert i mange kriker og kroker av det å liksom være klassisk musiker da, ut, i utvidet forstand og at man ikke bare står i sin egen bolk, at man bare er utover, for eksempel, mm. men at man gjerne er interessert i ja, å røre sig litt rundt, da, og dra nytte av erfaring fra ulike steder for å utvikle, utvikle sig selv, egentlig. Det er veldig interessant med den helhetsmusikerrollen, for særlig når man går litt tilbake i tid, da, ser på eh, store skikkelser som eh, vi eh, setter høyt i dag, altså for eksempel gamle komponister, eller eh, ja, vi kan gå tilbake til barokken, ta et sånt kjempekjent eksempel, Johan Sebastian Bach. Han mm. var komponist, men han var jo også han var jo kap- kapellmeister, kapellmester, uh, men var ju pedagog han underviste också och uh, ja. han uh, ja han, sp- han var orgelvirtuos han han var ju jättegod uh, på orgel ja det var det som stod i det i den artikel eller liksom dödsannonsen så var det det som blev trukket fram som hans liksom var mest känt som var orgelspillet till ja. Bach liksom ja. det var det han liksom blev husket mest för då i sin samtid ja ja, ja. 
Så så där har man ju ett exempel på på en sån multimusiker då. men men också hvis man går liksom längre fram i tid då snackade inte om det Håkon alltså där Grigg studerade i Leipzig så blev han mus alltså han fick ja. musikerutbildelse. Ja, det var en, en slags som felles utans för musiker som alla måste igenom harmonilär kontrapunkt som är väldigt stor liksom häftig program då. Ja. Och det var ju oavsett om du skulle bli komponist eller pianist eller flötist eller vad nu än mm. så måste du igenom en sån grundig skolering av alla dessa ting då. Mm. Det var på något likt för det. Och så var det visst du valde och hade speciell intresse för komposition så fick du lite sån extra undervisning i det eller då då fick man lite extra liksom undervisning. Ja. Men alla måste i bunden grund igenom liksom de samma samma tingen då. Ja. Uh, mm. Og, ja, nej, man kan ju fortsätta vidare på listan. Jag kommer att tänka på oh, vad heter han store fiolinisten Super Paganini. Paganini, ja. ja. Det är er ju massa musik där och som är er skrevet uh, mm. men det är er ju han var en virtuos fiolinvirtuos. Ja. Uh, men det är er också repertoar uh, som man på något kan plocka fra då. Mm. Uh, og uh, ja, så närmare Ja, hvis man for eksempel tar igen over rundt Griggs tid, da, Robert Schumann var jo musikkritiker. Altså, ja. jeg bare tenker sånn øh, andre roller man hade på en måte, da. Øh, ikke bare en rolle man var på en måte kjent for, selv om vi känner han nå mest i dag som en komponist, da. Ja, han var musikkritiker, han var også dirigent, hvis noe ganske dårlig dirigent. <laughs> men men øh, jeg hadde... Han, han, Oprinnelig så ville han jo bli en stor pianovirtuos, det var det han satte på, men han hade jo noe sånn uhell med hånden sin eller et eller annet, som gjorde at han gikk mer over på komposition eller valgte å vektlegge det enda litt mer da. Mm. Så var det kona som spilte verkna hans i stedet. Ja, ja. Det er jo veldig praktisk. Ja, ja, ja. Ja, nei, hun hadde jo mange bein å stå på, ja. hun nå. Uh, som vi sist i tidligere episode snakket vi også om Sjøenberg, ikke sant? Mm. Som uh, viet så mye av livet sitt til å være musikklærer. Mm. At det er det hörde oss inte djup med barnen alltså de nämner hela tiden att han måste undervisa. Det var liksom det som drev det var med att driva liksom den konstnärliga kompositoriska utvecklingen alltså då. Det var alltid vara i kontakt med elever, att han växte på det. Uh, ja, och han var ju och skrev massa böcker om musik, ja, ja. ja. Men det är er intressant syns jag för att när vi kommer liksom till Schönbergs generation så blir det skille kanske lite jag upplever det som att det blir kanske lite större då i mellom disciplinerna eller mellan de olika fagene. Eh, fordi, altså, du har ju du har ju i, I på, på 1900-talet som är er multimänsker eh, alltså ja alltså vi på 1900-talet var ju dirigent mm. och eh, ja så har du ju massa av eh, många komponister som var pianister också och og utövande ja. eh, ut på 1900-talet Gershwin, Ravel, Blitten, Shostakovich spelade piano. Ja, det är er väl heller undantag att man bara är er komponist nästan. Ja. Eller det är er, er färre skillnad att man bara var en komponist då. Ja, ja, tidigare då. Ja, men den det, Ja, men det som är er intressant tänkte jag var med igen Schönberg då att likväl så 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 är er det nog med uh, at det blir mer delt der på en måte, mm. da. for jeg tenker ja. jo at Schönberg, hvor, altså ok, han, ja, han dirigerte vel, men han dirigerte jo, mm. men uh, hvor ofte var det han liksom dro og spilte og gjorde store konserter hvor han spilte Nei. sine egne doltone musikk? Det er sant, han, han var ikke, han drev liksom ikke å 
framförte sin egen musik i någon särskild grad. Han var ju i det där amatörorkestret där ja, ung liksom. Ja, spelade ju det. Och spelade spelade mycket musik i sin ungdom, mm. men han valde inte han valde ju inte satsa liksom på mm. han brukte inte nog av tiden sin på liksom skulle hålla konserter. Mm. Han var ett bevisst val och han mente väl själv att han inte var en väldigt god utövande musiker heller Nej, men där ja. kommer det in på eh, något intressant att det att at, eh, man på något må fokusera mer på sin egen disciplin eller man må på något mm. eh, att at det antagligen blir ett behov då för att man ska kunna specialisera sig mer fördi att det blir en annan komplexitet i det man håller på med. Mm. Eh, vill jag törra påstå. Ja, du kan ju se si att det är sant, hvis du spelar en Mozart eh, symfoni eller eller du kan se si Beethoven är jättekomplex det hvis man ska spela det flott och med mm. en väldigt bra tolkning. Men likväl då, eh, hvis man tänker på de komplexa partiturerna och allt det som kommer liksom ut på 1900-talet. Ja, det är klart eh, det och Gurrilider tog ju liksom 10 år att komponera ja, ja, ja. för partiturer på. Så det ser ju nog om eh, liksom arbetsmängd som går in i bara laget Verk. Ja, det er et digert verk, men likevel. Det er noe med filosofien også. Ja. Bendik, mm. som komponistenes tals talsperson. <laughs> <Person. Ja. laughs> Nei, men altså det at, at det å kunne, altså man skal lage konsepter, man skal utvikle, det er jo ikke bare, ja, man, det er ikke det samme gjenbruken av formler som man kanskje ser tidligere da, på Nei. den intellektuelle ferden som nu ligger i det å komponere kunstmusikk, og derav også klassisk musik, fordi samtidsmusik er faktisk en underkategori innenfor eh, klassisk musik i musikvitenskapen, og det er den vi forholder oss til når vi snakker om de intellektuelle aspektene ved musik og musikforskning og musikteori og musikpraksis. Så ja, eh, bruksmusikken som det var før i tiden eh, hadde et mye mer håndfast, eh, eller kan man si håndterbart eh, uttryck. Mm. Uh, som også man på mange måter kan si har mye større appell än uh, den kunstmusikken som vi ser i dag uh, som i mye større grad mange påstår er på måte, akademisert mm. og der vil jeg også til, være tilbøyde til å si meg enig i at mye kunstmusik er akademisert om det er negativt eller positivt det bryr jeg meg om det er ganske nøytralt for min del men spørsmålet er vad som kommer ut av det igjen mm. fordi det, vi går alltid en vei um, og jeg tror at komponistene Per Augustato uh, har gått av och se lite tillbaka i tiden på vad en komponists rolle var før og også tenke over sin egen rolle Per Augustato mm. hvis man er på en, en komponist på 50 år og aldrig har undervist en elev så er det kanskje på tide å prøve det <laughs> men jeg har også en tanke om at det er ikke så mange av dem Mm. Jeg tror mange komponister i Norge spesielt er ganske gode på å være fleksibel. Mm. Kanskje noen er til og med mer musikalske poteter enn hva de er komponister. Mm. Uh, sånn at komposisjonen får for lite fokus, uh, og at alt andre får mer fokus. Mm. Uh, fordi det er noe med det som også kommer med, altså, med Sjønbergs epoke, da, kan man si, eller det andre vinneskolen, at komposisjonen i sig selv må få et større fokus, hvis ikke så klarer den ikke å holde mål med det som kom på den tiden. Mm. Ja, det sier jo, altså, du merker jo det i Sjønberg, han skriver jo også om kapell, noe han kaller for kapellmestermusikk. Det var jo også noe vi er innom i det siste essayet hans, at det er liksom dårlig musik, som er veldig formelpreget. Ja. Han sier jo det at han snakker jo ned på en måte for formelpreget musik. Mm. 
Men samtidig som man i andre vinkast, i andre settinger, så kan man se si at det er helt nødvendig med mer kjente formler for att forstå musik. Så det er en viss tvetydighet, men det er jo klart at han er en pådriver for den kompleksiteten i musik, som ikke ja. tillater at man bare skal lire av seg musik, Det er ikke godt nok. Ja. Du kan ikke gi ut noe musik, som du ikke kan stå 100% kunstnerisk innenfor, liksom. Det skal du, det skal du ikke vise andre, på en måte. Nej, uh, ja. men där er där uh, ja. syns jag också det är er intressant att se nettop hurdan eh uh, kompositionsfältet eller alltså det på något då beveger sig lite sin sin egen väg kanske då och men också den utövande världen för att som utövande må man på något hänga med på den utvecklingen och uh, det tekniska nivå som man må på något få till Altså, uh, selvfølgelig, mm. det kan være teknisk krevende å gjøre en tidligere reportoar, men hvis du, når du gjør Kammersymfonien, eller fiolinkonserten, du skal spille fiolinkonserten i Skjønberg, uh, altså, ja. det, jeg kan tenke mig, at det er liksom, det er ikke det samme som dobbeltfiolinkonserten til Bach, uh, det, men det er kanskje dårlig å sammenligne, Bach har skrevet mye annet. Ja, men det er, det er viktig men, å problematisere, ja, ja. problematisere det der, for det, det, det er jo helt klart en sannhet i det. Ja. Så det Så klart historien viser jo at en sånn spesialisering, det, det har man kanskje blitt et behov da, for mm, det, ja, mm. hvis ikke den er så vanskelig å spille ja. at du kan ikke tid til å gjøre noe annet. Nei, og dirigentrollen også, som ja. en fascinerende ting oppe i det der da, dirigenten som står imellom, som plutselig blir en, det blir en egen rolle, fordi ja. at igjen, eller tidligere så har du ikke hatt behovet til og med for, for dirigenten. Åh, hvor var det jeg leste det der at... Eh, Åh, oh, det var altså det at det var til og med rart at dirigenten stod, at dirigenten kunne sitte på, for det var noen som beskrev det at, ja, nei, det var altså før, jeg tror det var før 1900-tallet, eller ja. der, at det var liksom rart at dirigenten reiste sig opp, eller uh, ikke liksom satt, eller, ja. jeg, jeg vet ikke, jeg, jeg husker ikke, men uansett da, det at dirigentrollen har endret sig og at plutselig uh, behovet for å kunne, jobbe med så kompleks musik och kunna visa musiken, kunna visa gäster som ja, på ett mycket mer nyanserat nivå. Det är er ju morsomt hvis du ser på äldre klipp av hvis du ser gamla dirigenter dirigera. Ja. Eh det är er ju folk som också har väldigt kontroll på kroppsspråk och sånt, men kanske att det var en lite annan skola då att någon eh, ja, dirigerar lite mer skeitet och sånt, men mm. det funket likväl för de hade Det var, de hadde andre evner uh, mm. som de lente sig på, da. Um, og ikke nødvendigvis at slagene og alle disse tingene var så, så lekkert på en måte, da, uh, å se på. Mm, men... Um, var det ikke mer som før, så var det jo de som blev dirigent, enten den mest erfarne liksom, orkestermedlemmene, da, konsertmesteren, eller som fikk lov til å bli, liksom, trå på å bli dirigent til slut eller så var det jo den komponisten selv, eller... Ja. Det var liksom ikke en egen utdanning engang. Heller, nei, på 1800-tallet da. Så, så ja, ja veien ble til mens man... Ja, men så er det, ja. Men så nå er det blitt en helt egen utdanning og på en måte mm. sånn greie da. Mm. Men det, det som er jo da også interessant er jo at når man da ser på store, i hvert fall innenfor klassiske feltet da, så tenker jeg at når man ser på store utøvere eller tenker store komponister, så... Så, så er det jo for eksempel da, tar Anne-Sophie Motter storfjordenist, ikke sant? Hun er jo mm. helt fantastisk i det hun gjør som utøvende musiker. Men når var du sist hørt at hun hadde skrevet en fiolinkonsert eller noe sånt nå? Ja. Det er på en måte, det er ikke så vanlig da. Nei. Selvfølgelig har man unntak, men, men ikke kanskje så vanlig. Og litt sånn på samme måte som hvis du hadde, ja... Altså, hvis du har tatt en komponist da, Arvo Pert, liksom, når hørte du han sist sitte opp på podiet og 
spille sine egne ting. Eh, mm. Eh, mm. Jeg snakket med en uh, komponist i går, Martin Kvalø. Vi bor i samme kollektiv, så vi får noen fine samtaler underveis i den processen. Vi snakket om... Um, ja, vi snakket om masse i et par timer. Jeg skal prøve dra ut grunnpoenget her. Um, og det handlet om... Å nei, hvor var det han? Det var så bra, så. Han sa noe veldig fint. Martin sier alltid fint ting, han... processen i att komponere eh, satt upp mot kanon. För de komponister idag när de presenterar ett verk, skriver ett verk så går det rätt in i tonen och sinnessystemet. Man på något får urframföringstillägg för det och det står som en del av opuset till komponisten. Det går direkt in i kanon rätt och rätt. Och utfordringen med akkurat det är er jo att vart enste kompon- verk en komponist skriver må bli framfört. Når det er framført, så blir det en del av kanon, og da står det svart på hvitt. Og det på en måte er da den komponistens ettermæle. Det man ikke får sett der, det er jo processen i å komponere. Og vi snakket da i relation til stilkopiering for eksempel, og mer rettet mot brukskomposition. Hvis man skal tilegne sig et håndverk som komponist, så må man jobbe i et stort fagfelt. Man må lære seg mange kon- komplekse musikteoretiske teknikker och så får man välja utifrån en väldigt stor verktygkasse vad man önskar komponera med. Men den valgan här och den processen här och den tilldelningen här av hantverk är er en del av kanon. Det är er övelsesrummet till komponisten. Där pianister och utövare står syv timmar varje dag på ett övningsrum och öva. Där går komponisten runt omkring och samlar information från partiturer, från musikteoriböcker, böcker, musikteoriböcker och utforskar dem själv, lager partiella kompositioner, jobbar med olika musikteoretiska koncept att göra dem till sitt eget. Och det blir ju synligt. Det öblicket ett verk er producerat så fram någon andra inte då tar tag i det och analyserar det och säger att åh ja, här har ni gjort det, här har ni gjort det. Mm. Men allikevel så er den øvelsesprosessen i å være komponist, speciellt på et dags dato, hvor man lever i et globalt samfund, hvor hele verden sin musik er noen tastetrykk unna, mm. så blir den ekstremt usynlig i, I møte med kanon, da, rett og rett. Mm. Fordi det er jo kanon vi snakker om. Ja. Når vi snakker om musik, det er kanon folk hører. Mm. De hører, hører ikke øv, kom, eller processen til komponisten bortsett fra noen ganger når Bolero av Ravel spilles. Da hører vi litt processen til komponisten. Tenker du det at tenker du om det har litt med anmerkjennelse å gjøre at man eh, hvis komponister hadde andre roller før, at når man så de rollene så, så var det på en måte andre, Det var mer synlige roller. Når ja. en komponist satt seg ned og spilt musik, mm. så var han en synlig utøver. Når en komponist gikk opp på podiet og dirigert musik, mm. så var han en synlig utøver, og mm. dermed en del av kanon. Ja. Også som utøver, som dirigent, som, uh, og når han skriver bøker, som mm. musikforsker, mm. Uh, forfatter. Men per dags dato, så er det ikke like stort rum 
för att fylla alla de rollerna som en person. Rätt och rätt fördi diversiteten och mangfolde i miljö är er så pass gigantisk att man rätt och slett inte har kapacitet att hävda sig på alla punkter. Mm. Så framt man inte är er ett geni och det är er ett begrepp som vi gradvis är färdiga med att gå bort ifrån rätt och slett fördi geni är er ett vetenskapligt begrepp. Men kunde man, hvis man ser på det på ett annat ståsted, kunde kan man liksom se på det att all den specialiseringen som leder till att man må på mode specialisera sig då. Mm. Kunde man liksom sagt ja, kan inte börja och täcka lite i bremsen för att se si det sånt där och så se si att det er, går det att sänka lite kraven till vad vi ska förvänta och utöver för exempel visst han också är er komponist kan det fortsätta vara värdefullt att höra på det han spelar även om man inte spelar det perfekt för exempel då. Mm. Och så kan du ju det kan du ju du kan ofta se si att Ravel sin inspelning av er Ravel är er inte mer spännande att höra på men det er likevel ganske spændt at vi har inspillingen alligevel mm. at han faktisk spillede det ind da mm. han var jo han, han det var jo også på den tiden hvor ting ændrer sig så mm. han var jo også lidt som bekymret for at ligesom spille sin egen musik til vis grad for det han ikke havde tid til at være god nok ja. så god mm. som han kompisen som bare spillede piano ja. mm. så han han det jo han skulle jo egentlig spille premieren på sin egen pianokonsert mm. men i, I forkant det øvede han så meget at han fik senebetændelse for han var så stresset <laughs> Ikke sant? Så ser du jo litt den ja. prosessen da. Men at man kunne liksom sagt, ja, men kunne man kanskje, kanskje man vil ha litt mindre komplekse komposisjoner også da, som er enkle å spille, at ikke alt må være veldig komplekst, for eksempel nødvendigvis heller da. At sånne ting i faktorer, på en måte, ja, kan man liksom verdsette, kan man se at et menneske har ulike kvaliteter, og liksom tenke seg at man verdsetter verdsetter allikevel da, selv om ikke alt er like på like høyt nivå da, mm. for å si det sånn. Mm. Ja. Hvis jeg skal komme et ekstremt eksempel her, som jeg også brukte Martin i går, uh, det var ikke for å få fra en poeng, så tydelig det var mer bare om å bytte perspektiv, og det at hvis man drar på en kulturskolekonsert, og så har man en tolvåring som spiller Mozart, og han spiller det helt ok, og fra det perspektivet vi har som publikum på en kulturskolekonsert, så tenker jeg, åh, det var sött, det var fint, det var imponerende, det var bra, Men så kommer vi på det jeg snakket om i stedet, det med kanon. Hvis man sätter det upp mot kanon, mm. så har det ingenting for sig. Det blir helt tomt, rett og rett, mm. fordi det er ikke sammenlignbart. Og det man har en tendens til å gjøre per dags dato er jo å bruke kanon som målstokk. Og om det er et problem, det har jeg ikke lyst til å gå in på. Uh, men er det problematisk? Definitivt det byr på extremt stora utmaningar som också handlar om att det visst du är er en komponist som både underviser, eh, skriver bruksmusik samtidigt som du spelar själv, eh, dirigerar lite på sidan och gör allt det där så vill ditt arbete vara otroligt vanskligt att sätta upp mot kanon. Men det har extremt stor värde i samhället. Mm. Og i lokalsamfunnene rundt omkring i Norge Og også på en måte generelt i verden Vil jeg påstå Fordi det er dem som heller musikken levende ja. Men når du sier kanon Så tänker du at generelt Vil det være mindre interessant Det du kommer med Fordi at det som jeg synes er et sånn fascinerende mm. ting Er når jeg tänker på For eksempel Bach da, Så tror jeg mange vil være enige at han var ju inte nog alltså att antagligen eller kanske kanske man kan ställa frågan kanske han egentligen ville varit en enda bättre komponist hvis han inte hade gjort de andra tingena <laughs> men 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 jag tänker ju motsatt att ja, att at, at det hänger samman ja du ska vi snacka om en annan typ av musik där ja det gör vi det gör vi och och så så exakt här är er det ju många dile- eller många dilemmar och många intressanta ja. problemställningar så kunde man kunde liksom detta med att man har mer fokuserat 
fokusere mer på helhetlig, kanskje det potensielt skaper faktisk bedre musik, än hvis man bare specialiserar sig på det. Det er jo et sånt spørsmål da, ikke sant? For det man får, selv om det kanskje ikke er like, like gjennomkomponert og teknisk uttänkt, selv om kanskje musikken blir enklere for dem ikke har tid til alle de processerna. Mm så är er det ju knuffigt det som säger om det är er bra eller kvalit- det är er inte det som definierar hur god kvalitet musiken är. Er. Och det jag syns är er lite sån intressant punkt då. Ja. För ja altså, vi jag kommer ju också tänka på bara sån i förbifarten detta med att du säger liksom att uh, kompositionen måste liksom fullföras in i tono och då är er det en del av kanon och då kan någon spela det eller söka om någon spelar det. Men så tänker jag lite på de komponisten att uttala som Hvis de hadde skrevet en komposition, så måtte de selv spille det for at noen skulle gidde å høre på det veldig ofte. Det var sånn man ofte, veldig mange komponister markedførte sig selv som utøver av sin egen musik. Mm. Det var sånn man blev kjent som komponist. Du måtte ha noen, altså, det er ikke så lett å overtale noen til å spille din musik, men det er enkelt å bare gjøre det selv. Så du hadde en sånn funktion også. Ja. Bram stod rundt og spilte sine første opus, ikke sant, selv. Du har du jo kopp, altså pop ja, ja, ja. rock. Men det var sånn musikken som ble kjent, for han mm. gadd å spille det selv. Han hadde troet på at han kunne spille det selv. Mm. Og så oppdaget folk da fikk lyst til å spille det de også. Mm. Men så nå så er, er man avhengig av utøvere og støtteordninger som fungerer som en slags sånt ledd, da. Ja. Og ja, så kan man jo snakke om dette problemet igjen. Det blir jo, nå, nå drar vi jo langt ut dette med at når ting er uroppført, mm. så går det i glemmeboka. Ja. Ikke sant? Den uh, debatten der, da. Ja. Den er også en veldig um, viktig debatt. Som vi ikke har tid til nå. Ja, men ikke nei, sant? Hvis, hvis man som... Ja, nå, jeg skal ikke... Men altså, hvis man som også komponist utført, utøvde sin egen musik, så vil man også få den fremført mer. Og jeg ja. tror ikke det er en usunn uh, det er ikke ting. Det er ikke usunt. Usunt uansett, da. Det var bare en liten anke. Ja. Men igen, hvis vi skal runde det litt av, da, så... Ja. Det er ikke en veldig enkel sak dette her, for det er jo den specialiseringen og det, det er på en måte nødvendig sånn kommersielt kanskje også, eller sånn som markedet innenfor musikk er da. De snakket jo om å få en ny, det var jo noe snakk om det på en måte, at de skulle ha en egen orkestermusikkelinje til og med, ikke sant? At det begynner å mm. spesialisere sig der til og med, at man ja. ikke bare er hovedinstrument, men mm. er en av orkestermusikker, og han er spesialisert i kammermusikk, ja. at det blir sånn. Ensemblesang har også begynt å ha fått Ja, ja, det har jo fått en ja. Og det, man skjønner jo liksom ja, man, Fordi man har institusjoner som trenger Musikere som er spesielt gode på disse tingene ja. Ikke sant? Så man forstår jo Sånn markedsnytten uh, av det Ja, og det det, ja. det det er jo i seg selv en veldig fin ting Men, men det, det som jeg kan lure på Er på en måte Hvordan vil dette fungere Når det kommer til det kreative da? Eller hvordan liksom man får ideer Og hvordan man får nye ideer uh, Og kombinerer, kombinerer ideer sammen uh, For uh, Ja, også rent sånn historisk Ikke bare i musikverden, men, men man har jo andre skikkelser også som på en måte har bidratt veldig stort eh, eller har bidratt med store ting eh, i kulturen vår men som på en måte hadde armer og bein i mange forskjellige kategorier, så for eksempel altså du kan ta, hvis du går i film, filmverden da, tenk på Charlie Chaplin for eksempel mm. som var, var en kjempestor sku, altså han er liksom den store mannen på lærretene, ja, ja. Eh, og med fantastiske gjester, eh, mimikk, eh, men var sin egen stuntmann, og ikke minst sin egen filmkomponist, som er skrev sant, ja. jo musikken, ja. og hvordan tenker en, eh, hva gjør det hvis du er på en måte en skuespiller som tenker som en filmkomponist, 
eller en filmkomponist som tänker som skuespelare eller att du har också producent av filmen och allt möjligt ja ja och det i alla fall det syns jag är er spännande ja. eller det, det fascinerar mig det där när man har fler infallsvinklar eller du kan gå längre tillbaka tänk på en skickelse som Göte för exempel som har er på något Faust och dessa stora tingena men han hade ju massa andra ting också som ja, han slags vetenskapsman och vetenskapsman och var det inte var det botanik eh, ja. anatomi och så utvecklat han nu sin egen färglärare ja, 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 ja. eh, eller han har ju den färglärare eh, och den är er kärpespännande eh, så igen alltså det där att mm. när man har många infallsvinklar kan man få andra idéer eh, men också att ja att man klarar att kombinera dem då um, på en uh, intressant uh, måte och ja nej jag syns det har varit spännande om man tänker så en ting är er musikvärlden men mm. det kan du likväl vara om du går lite utanför igen så om du är inför andra discipliner då för inte bara musikvärlden så är er vi upptagna av att vi önskar att specialisera men om man går till andra discipliner om en hjärnekirurg för exempel är er upptatt av po- poesi eller är er, eller du har en kock som är er upptatt av harmonik i musik och hur kan du kan du bruka den måten att tänka på in i matlagning eller jag vet inte så kan så du såna er konsonerande och dissonerande i matlagningen ja, ja nej men alltså det är er, er såna såna ting där som är er spännande alltså och som mm. kanske vi öppnar upp då Lars Peter Hagen håller på med sånt han är ja. er hobbykock och är er väldigt upptatt av matlagning ja. och det är er en norsk komponist Lars Peter Hagen också direktör för Ultima har tillräckligt och nu än också uh, har en ganska framträdande roll inför Oslo Filharmoniska orkester och uh, fixar lite ting där. Mm. Uh, er helt översikt. Men som komponist så har han ett otroligt uh, rikt och att färgrikt tonespråk vill jag säga. Si. Uh, mm. Men han är er hobbykock och han är er komponist ja. och det har han snakkat lite om. Ja, spännande. det också i i i, I, I norsk historia med för exempel en skickelse som André Bjerke då dikter dikteren mm. eller författaren eller vad man vill vi kalla han men han han var ju upptatt av det där att för det vi kommer lite in på det där med eller han, han var fascinerad av Götes fargelärare och han mente att att den bygget en bro mellan den humanistiska världen och den vetenskapliga världen. Ja och att han mente att det var en av de stora sprekkarna i vår ja, kultur ja. att de inte var kopplade samman. Han sa han hade en vän på blindern som satt. Han hade ett rum där det var kunst ja. och så i det andra rummet så satt en blek man med med ett mikroskop och så i liksom forskning, ikke sant? Det var delt upp. Det var liksom två olika rum. Ja. Och det var inte dör mellan rummen en gång, man måste gå på gången. Så det Bjerke önskade liksom att det skulle vara en dör mellan dessa rummen då. Uh, men nu går vi väldigt ut av det och vi er inte in i musiken men det är er en slags koppling här då för det är er på den tanken om vad sker när du då öppnar ja öppnar dø- ja. sätter dörrar i väggar som uh, <laughs> ja, men jag snackade så lite var på den Sjönberg episoden om en uh, alltså en multityp som heter mm. Polanyi som var han var både kemiker och filosof eller kan mm. så han var hade en fot i både ons ja, human humanvetenskap och och liksom eh, naturvetenskap ja. Mm. Och han mente att det var också väldigt viktigt för den teorin han är er mest känd för den taus kunskap. 
som är er en slags idé om att man vet att något stämmer för man har något bevis för det en känsla att man kan føle att också något är er riktigt mm. men man har ikke något bevis för den då och den är er väldigt viktig för att göra framskritt och så naturvetenskapligt mm. och det är er en slags følelse som du kan ikke bevise den mm. naturvetenskapligt då på något mm. men du, du har en følelse att du må du är er på väg på rätt spår Och så plötsligt så får du nog belägg för att det är er en sannhet där som också kan bevises på en eller annat då. Mm. Så där tror jag nettop på han kom in på de idéerna i att sina hade en fot i bägge mm. bägge lejre då kan jag mm. tänka mig. Mm. Mm. Nej så så ja. det, det jag syns det är er spännande med tanke på liksom kreativitet då ja. och det att uh, att man ska ja att det ska bli komma nya spännande idéer mm. som kopplas samman. Men då kan ju det vara höras ut som att vi nu snackar om från ett skapande fält eller hvis någon mm. inte är er så intresserad i det fältet då, varför ska man på något få massa inblick i många andra ting, hvis man inte är er så uh, intresserad och kanske göra stora liksom ändringar eller liksom ja, være med skapande. Uh, men då tänker jag också lite när det kommer till kommunikation, alltså hur vi kommunicerar med varandra att uh, kan det bli så stor distans mellan två fält då att man rätt och slett um, ja att at man man kommunicerar annledes med varandra uh, ja för exempel hvis man tar det där med den utövaren och skaparen då vill det vara skill på hvordan en utövande och en skapande kommunicerar med varandra hvis de bägge har erfart den andres måte att jobba på uh, eller hvis mm. du hadde tatt en, en tekstforfatter og en skuespiller eller ja. liksom hvis de har varit på andre siden og sett det, hvordan vil, vil man kommunisere annerledes da mm. og igen kan det være ja, kan det være litt kan det, det oppstå kan det være liksom fare for hvis, hvis det blir for langt fra hverandre da at man at det at man vanskelig å kommunisere ja, man får vanskelig for å kommunisere ja. med hverandre um, det ser man jo på resultatet også at det er bare en 10-20 år tilbake i tid, så var det vanskelig å kommunisere. Mm. Hvis en samtidskomponist skulle ha et verk med Oslo Fremonsgård Orkester, så kunde det oppstå konflikter, rett og slett fordi samtidskomponisten ba om ting orkesteret ikke hadde hverken erfaring med, eller ønske om å gjennomføre, fordi det var så langt unna deres estetiske preferanser. Og så har du på en måte, ved tid og erfaring, så har du de grensene gradvis forsvunnet, Så det vill ju vara på något en uh, det vill kräva tid men det är er ju kanske lite mer modernismens accept på en eller annan också då som ideologi kanske eller postmodernismen och postmodernismen måste bli accepterat av utövande musikerna kanske Ja. Ja. Ja, för det det var ledna vi nämnde väl det var ju ja det var stycke Oslo filharmoniken nektet att framföra på ja. 70-talet eller ettland för det mm-hmm. De mente at de gikk imot instrumentenes uh, natur. Det var den debatten med, var det Arne Norheim? Ja, det var noe sånt. Det finnes noe sånt. Man står og dytter på trompeten. Ja. Men jeg husker ikke hvilket verk det var da, på, paradoxalt nok. Nei, nei. <laughs> det har vi glemt. Ja, ja. Men det du snakker om er også, jeg tror det er veldig viktig, uh, også hvis man på en måte ser tilbake på tanken om, om kanon. Mm. Uh, hvis man ønsker å bidra til noe som går kun i en retning, og det er fremover i utvikling, så kräver det exceptionell individualitet. Och för att det ska vara ett rum för samhället till att någon ska få låta fylla de rollerna så är er de faktiskt nött till att specialisera sig i väldigt stor grad rätt och slett fördi ett människa vill hur mycket ska en person göra alene? Visst du på något både ska vara en exceptionell komponist och en exceptionellt utöver 
så kräver det ett apparat runt dig som främmer dig. Ja. Och det har man ju. Det kallas för musikindustri. Ja, det, <laughs> det ser man ju i ja. popindustrin att fungera för dem själv. I klassisk så är er det lite samma grejer också, men vi prövar febrisk att gå lite bort ifrån det och heller tänka att den bästa måten att vidareföra musik på är er att ge det för andra och låta dem göra med som de önskar. Fortolkning, fortolkning och det med stött upp varandra på något på bästa möjliga måte. Men där är er också frågeställan hur kan man egentligen se på musik som uh, framgång? på den måten man tänker andra ting i historien då. Mm. Er musiken kontinuerligt en organism som stadig blir bedre och bedre och mer och mer fantastisk på måte fantasifull. Ja. Ja, men ja, men liksom er, oh ja, har, kan vi se si liksom att Schönberg är er en dubbelt så god utgåva Bach på något för han kommer senare i musiktraditionen eller John, John Tavener i England alltså ja. den nyaste han var väl inte så enig i den tanken han tror jag väl ja. som relativt ja. mer till uh, eller är er det bara att var tid har sina egna egna på något värderier heller det är er en annan mot att tänka på Mm. Jeg ville ikke ha sagt bedre, for begrepet var jo på en måte utvikling. Men ja. i hodet så tenker man jo at hvis det utvikler seg, så må det utvikle seg til det bedre. Mm. Og det er ikke for gitt, altså. Utvikling kan gå, det kan være nøytralt. Jeg mm. vil anse at utvikling er per se nøytralt, fordi det er et faktum. Vi kan hverken stoppe det, vi kan ikke gjøre noe med det, vi kan ikke kontrollere det, det vil skje uansett. Ja. Vi kan påvirke, men ikke noe mer ja, men enkelt mennesker kan påvirke, ja. i hvert fall kulturell utvikling. Ja. Uh, og derfor det er jo, det er jo tilbake til Hegel, det her med at hvert, det man kaller fremgang, uh, man mister alltid noe ved, ved en slags idé om at man går fremover også. Så er det ikke nødvendigvis, at på alle aspekter så er det ikke nødvendigvis fremgang, på en måte. Man mister ja. alltid noe med at man får noe nytt på en eller annen ja. måte. Og så er det da i denne debatten vi har nu, eh, har man mistet for mye ved å spesialisere sig for mye? Eller har man vunnet mer än man har mistet? Eller, og det, ja, vil ja, jo, ja. det vil jo være subjektive svar på. Ja. Og kanskje for å runde av, vi snakker jo veldig mye <laughs> ja, om ting. Ja, men det er jo spennende. Eh, men ikke sant, så nu skal ikke vi komme her og påstå at det å være en helhet, ha liksom den helhetsideologien er riktig, for det Nei. blir jo helt galt. Mm. men i hvert fall viktigt att på något problematisera det och så kan man ju heller lytterne heller komma med inspel efter vad det har hört hvis det är rykande sint och vär så snill att ta kontakt det är er ju ja. man helst vill ha om disse tingene, ja. men kanske det också har en värdi nettop detta med att se lite bredare på ting då inte bara specialisera sig inom sin egen bubbla det är er väl tanken. Även om det är er nödvändigt det och ja, ja ja för det är det är er er en dubbelhet i detta här. Det är er en dubbelhet i det för vi vi vill ju man måste på något sätt ja. man önskar folk som är er väldigt kompetenta men ja. så är er på något sätt frågeställan och som jag som i alla fall försöker få fram då om man på något sätt kan bli så uh, långt in i sin egen bubbla att det på något sätt frakobbles andra fält så att uh, att man på något inte längre kan ha glädje av varandra på en måte då mm. kanske <laughs> formulering uh, uh, eller att uh, ja mm. så ja nej det är er kanske kanske en grej formulering på det ja mm. och så är er det är er det ju lite med helhetsmusikern som du säger också att visst man inte får kommunicerat med varandra mm. vill man då kunna kommunicera kunsten också eller vill man ha en plattform hvor man har möjlighet att kommunicera kunst sammen. Mm. Hvis en utöver aldrig har provat vart kreativ musik. Mm. Uh, ikke att jag tror det går an, men om det har skett, hvordan kan de förhålla sig till ting de ikke har hört för? 
Uh, visst de inte är er exceptionellt öppen uh, som också då blir på ett väldigt subjektivt uh, individuellt plan mm. för det kan man ju på något det kan inte snacka om är scenario det blir mm. poänglöst men det vi kan på något diskutera är er ju att uh, ved vi att skapa plattformar för mötepunkter mm. så vill det alltid komma något gott ut av det mm. uh, vad man bringer till den plattformen det är er väl kanske essensen i det vi snackar om uh, med helhetsmusik också hvor godt rustet er man til å møte alle på den plattformen og kommunisere likt, eller hvertfall kommunisere på en måte som man forstår hverandre på. Mm. At man klarer å lage noen form for kunst sammen. Da. At, ja. man, eh... at en komponist snakker med en utøver, de lærer av hverandre. At en utøver kommer med sine ideer, mm. eh, som også er et fabelaktig godt eksempel på hvordan kunst skapes i lag. Mm. Det er jo stipendiata som jobber med det her på en måte. For eksempel Jennifer Torrance er jo veldig på det med den skapende utøver, og hun er også en fabelaktig utøver, og hun er også enormt kreativ i sine måter å jobbe på, og skape på. Og hun er da med perkusjonist. Mm. Veldig dyktig. Jeg så en, du har noen sånne artikler i musikkultur, tror jeg. Mm-hmm. Om du har det nå. Jo, jo, jeg har vært borte det. Hun er på en måte artikkelforfatter, musikkforsker, utøver på ekstremt høyt nivå, mm. og skaper kunst også, både som sig selv, og sammen med andre. Så der ser vi jo faktisk en ny generation med helhetsmusikere som er i ferd med å komme inn i lyset. Ja. Nei, jeg, jeg, jeg tenker igjen hvis det blir sånn at man man får ett sånt förhåll till disciplinen att uh, ja för exempel att utövande musiker tänker att uh, varför behöver jag egentligen lära teori uh, det har på något inte så mycket med det jag driver med att göra eller att uh, eller att man är er intress att man tänker att uh, man f- kommer sig uansett man får uansett de jobben man uh, vill ha då utan mm. att man må liksom kunna det allt på detaljplan av teoretiska ting uh, och kanske inte så mycket egentligen sån generellt uh, av det um, men också andra vägen då, exakt om man är er musikforsker, så hur mycket tränger man egentligen? Ska du sitta och öva ett instrument uh, åtta timmar varje dag på måte? Ja, ja jag tänker också, exakt om du ska forska på musik, så är er det jo helt essentiellt att du har en form för uttömmande förhåll till det. Uh, Bara för att tillägga det också musiken. Tol- du måste tolka musiken som musik i bland annat eller så vad tolkar du? Det är er den erfarenheten, är er den erfarenheten viktig? Jag tror jag tror det då men alltså så klart man kan ju ja. debattera men jag tror den musikaliska erfarenheten musik är er viktig när man forskar på musik ja. på något sätt eller men det det vill ju vara oavsett men jag tror som rent praktisk att man spelar musiken eller har ett förhållande på den måten är er viktig för dig som musikforskare då. jag tänker på någon gånger är er hvis man ser de andra som driver något annat och føler att de ikke förstår det en mm. håller på med selv, om man kanske eller kanske kan jag i hvert fall selv, att jag att jag tar mig selv en titt i spegeln och ser liksom är er det något här som jag är er jag lite som fjärnt på dem også, på något sätt. Jag tror också lite problemet är er ofta att man vill ju på något göra det man umiddelbart vet ger resultatet för det målet man er ute efter. Ja. så gitt att du vill bli pianist i Oslo Philharmonien ja. så må du ju öva och spille kunna spille prövespelreportage riktigt ja. bra nog för att komma in. Men jag har er också lite troen på att det att ta omvägar som inte nödvändigtvis ger avkastning som omedelbart vill ja. på sikt kanske ge avkastning. Mm. Uh, 
som har intresserat sig för exempel lite i improvisation och sånt det vill kanske siva över och gagna dig som teknisk utövare också på ett mm. annat utan att det kan förklara nøyaktig hur det, det sker då men jag en slags liksom tro på sån kunskap om andra ting siver alltid över i den kunskap eller det du kan om något annat det läcker liksom fram och tillbaka smått men mm. det tror jag lite på då mm. ja det tror jag ja Men ja, hvis du ikke tror det, så send gjerne en mail. Og så tar vi gjerne opp dette debattprogrammet. Og jeg, hvis det er noe som er veldig uenig, så vil jeg gjerne at uh, kanskje du kan komme på programmet og være gjest, for du kan få en skikkelig debatt mm. om tema. Ok, men uh, da tänker jeg vi runder av der, da, med lite om hva musikknøyden er. Uh, Tenk om helhetsmusikeren. Vi tänker mye. Vi kan ja, sikkert snakke er enda lenger. Ja. Men vi må ha litt variasjon i det programmet her også. Ja, det må vi, ja. ja. Så kanske vi rätt och slett går vi går över i, I, I en gin tonic spalte för att få lite uh, avväxling. Ja. Ja. Ja, välkommen till dagens Jig and Tonic spalte. Idag ska vi snacka om ett lite musikalsk mysterium. Och det är er ett egentligen väldigt välkänt stycke musik som det har verserat en slags ja, mytom kan vi se si, då. Och det är er ju då Bachsitt C-dur-preludium, det som öppnar voltempererade klaver, det som börjar på denna måten här. som vi alle kjenner godt. Ja. Mm-hmm. Det er bi-instrumentøvelse, det på... Det er obligatorisk bi-instrument. Bi-instrumentstykke. På videregående var alltid sånn man hørte de klassen under, som ja. satt i klasserommet over, og som alltid spilte på det litt sånn krong- klønete på piano, som skulle vise det til andre sikkert da, bry for litt med det stykket. Nei, det er også et ja. sånt stykke jeg veldig ofte bruker på elev, pianoelever, når de virkelig skal ta et litt sånn step up, ja. og føle at de gjør noe seriøst. Samme. Så får de liksom sedepelud, og da føler de virkelig at de jobber med viktige ting, altså. Mm, mm. Og det er jo det som er det fantastiske med det stykket også, er at det på en måte sier så mye musikalsk, men er ganske enkelt på en måte å spille, da. Ja. Ja. Ikke nødvendigvis enkelt å få til å bli veldig fint, Nei. det er en annen sak, ja. men uh, det er jo det samme mønstret som går gjennom hele, og det er der vi på en måte kommer litt tilbake til denne legenden. For den sier at uh, tror at på måte, Bach hadde tenkt at dette egentlig bare er et akkompagnement til en hemmelig melodi. Det er det som på en måte er gåten. Skal være en, ja, Bach skal ha hatt en eller annen hemmelig melodi i tankene da, når han skrev dette preludiet. At, uh, som vi ikke vet hva er da, så det er en slags enigma-gåte. <laughs> hmm. Hvis vi drar paralleller til uh, det var Elgar som var den store enigma- eller gåtemakeren innenfor musik da. Så det er på en måte Bach sin enigma da, kan vi si. Og det var jo en person som mente han, eller han mente vel ikke selv han hadde løst det, men han kom med en slags forslag på en løsning. Og det er jo den franske komponisten Charles Gounod, som ja, faktisk kanskje paradoxalt nok er mest kjent for 
akkurat denne løsningen da, som blev hans Ave Maria, komponert i 1853, som da han har funnet en melodi over denne bassen da. Og det skal visst nok ha skjedd på den måten han har satt ved piano og improviserte, og så skal svigefaren hans ha sittet og notert med det han improviserte. Det skal liksom være historien bak da. Mm. Så han hadde på en måte veldig spesielt forhold til svigefar, godt forhold til sin ja, svigefar. Si. Ja. Ja. Som satt og dikterte dette da, som så, som så ble utgitt da etterpå. Først for fiolin og klaver, og så kom denne her sangversjonen da med tekst. Uh, vi kunne jo bare ta litt av den, det kan melodien sånn som den begynner, eller? Eh, ja. mest fantastiske fremførelsen av Maria, men vi, vi gjorde vårt beste, <laughs> vi gjorde vårt beste. <laughs> med det vi hadde gitt. <laughs> ja. Så, ja. Så dette blev da Gonos, altså han var jo egentlig kjent som en stor operakomponist, han komponerte sånne gigantiske operer av alle Wagner nesten, bare liksom den franske, franske, franske versjonen. Ja, bare, altså det var jo ikke Wagner, men um, han hadde spektakulære operer da, sånn lang, mange, mange timer, hundre akter, og så videre. Og så er det dette han da står igjen som kanskje er mest kjent for da. Men ja, en liten sånn ekstra kuriotet på tampen her er at Gounod sin versjon av denne på en måte realiseringen inneholder en takt som kalles for svenketakten. Og det skal ha vært en uh, musikkutgiver på slutten av 17-tallet som mente at Bach må ha gjort noe galt da i sin original, som har puttet inn en takt ekstra med musik for å på en måte gör en sån harmonisk övergång lite sån enklare då. Som på något sätt går lite tillbaka till uh, den idén om att egentligen så är er Gonos sin på något sätt melodi fel då ifølge oss då. Vi menar att det är er en annan melodi som egentligen passar bättre. Men det kommer vi lite tillbaka till. Eller jag tror jag gillar att spela den där svänk takten en gång. Eller ska spela spela den. Okej. Okay. Oprinnligen då så har vi ett sted som går som här. ganske tydelige brudd der, altså. Ja, mens uh, han svenke da mente at det blev for krast å hoppe fra den harmonien til den der da. Så han har lagt inn noe imellom som da låter sånn her. en takt der da, interpolert for å få den overgangen litt, litt smidigere da, eller et eller annet da. Ja. Mm. Ja. Jeg er ikke enig med svenker, faktisk. <laughs> du er en svenke-supporter? Ja, akkurat nu så er jeg vart av det. Ja, ok. <laughs> Men jeg tror faktisk jeg har spilt den med den med da. Med Ja, den er ganske kjernig i sin utgave. Ja, jeg har kjernig i sin utgave. Jeg har, jeg har uh, svenke-takten. 
Ja. Jag har det har spilt den. Det den har spilt. Alltså den är er i på en måte Bach utgåvor eller alltså. Ja, ja, den, er, den var populär för liksom slutet av 1700-talet och långt in på 1900-talet och så tog musikforskare tag i manuskript och sa den här taften finns ju här. Så fjärnade de den igen. Hmm. Ja. Så du kan ju visst du har spilt ett stycke, men jag går tillbaka och se har du spilt svenke eller uh, originalversionen då. Och där ser vi också ett exempel på musikforskare som inte är er utövare. <laughs> Svenke var kanske faktiskt utöver men han hade lite dålig nej du vill ju se si god smak då. Ja, jag vill se si han men han kanske som fjärnan i antagligen. Ja, den som fjärnan. Och ja för det de burde ha låt den vara. Ja, han burde ha låt den vara. Ja. ja. Det kan vi se. Si. Men vi musiknördarna har ju funderat lite över den gåten med den mystiska melodin då. Men vi har varit så heldiga att vi har gjort ett fantastiskt fund för det visar sig att Bach sin äldste och mest extravagante son då, Wilhelm Friedemann Bach som kanske är er mest känt som den lite sån hopplösa sönden tillbaks som inte hade orden på ekonomi och drack för mycket och rotade vi sport. Alltså många av de verkarna tillbaks vi har mistat då ska nog vara för det han fick det var han och Karl Philip fick dela delte på tavlebiblioteket till faren. Karl Philip ordentligt sönden klarte att behålla och bevara detta här men Wilhelm Friedman ska ha rotat bort och sålt och liksom så flera av dessa kantaten som kanske är er borta och såna ting då kan kan vara på grund av Wilhelm Friedman. Hmm. Men eh, han var ju en ganska speciell komponist han Wilhelm Friedman han lagde liksom crazy musik och var liksom romantiker närmast han var i på 1700-talet. Och vi har då funnit för det han var liten så fick han ju egentligen det var ju nog det första han spelade var också det CD prelude där laget till han. Och vi har då funnit hans sinralisering av melodi över denna fantastiska basslinjen då som vi här vi ska fortælle hvordan vi fik tak i det, men vi har nu fått tak i denne originalen, som vi nu skal vise UHU-premiere for dere her i dag, og vi antar at dette ganske fort, så vil vi har glemt at det går nå sin version i det hele tatt eksisterte, og nu vil alle spille denne Wilhelm Friedemann-realiseringen av Bach sin eh, CD-prelude da. Så lene dere tilbake og nyt denne fantastiske, det er kanskje til og med kjenner igjen denne melodien, for den er, jeg synes også den låter litt kjent. Ja, jeg ja, synes det. Mm. det kan, ja. Så lene dere tilbake og nyt som det egentlig skal være når man har en fin sangdommelodi over bak sitt CD-preludium.
Disclaimer. Musikknærdene tar fullstendig avstand fra alt innhold som ble sagt i løpet av de tre siste minuttene av Jig and Tonic-spalten. Ja, det var jo et nydelig innslag. Nå... Har det seg slik at igjen blir dette lengre enn vi hadde tenkt, så vi skal dele episoden igjen i to. Og neste episode blir da med at vi snakker om disse trendene innenfor hva vi jobber med nå om dagen, eller hva vi litt jobber med. Og så ble denne episoden mer snakk om dette med helhetsmusikeren da. Så det var egentlig det. Så hvis du har noen spørsmål, send gjerne en melding til musikknerdene at gmail.com. Ok, men det var det vi hadde i dag. Ha det bra. Ha det godt. Hei så lenge. Hei så lenge.